0: Herzlich willkommen zu Auf ein Aperitivo, der internationale Reisepodcast von Kathi und Marie. In der heutigen Folge diskutieren wir aktuelle Megatrends und ihren Einfluss auf die Tourismusbranche und geben euch so gegebenenfalls den ein oder anderen Impuls für eine neue Art des Reisens bzw. für eine Reise, wie ihr sie bislang vielleicht noch nicht erlebt habt, mit. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Hallo Marie. Wie geht's dir? Mir geht es bestens. Und selbst?
0: Auch ganz entspannt. Ich war am Wochenende in New York im Miniurlaub und habe ganz viel Entspannung mitgebracht.
1: Oh, das klingt richtig toll. New York, würde ich auch gerne mal wieder hin. Ja,
0: bald. Ich habe gesehen und gehört, in einem Monat gehen quasi die Grenzen wieder auf. Also Corona-bedingt war da jetzt gerade mal... Ja, sehr lange die Grenze dicht und äh, sie geht wieder auf und dann dachte ich, ne, New York wird übervölkert werden von Touristen. Ich fliege hin, bevor die ganzen Touristen wiederkommen ähm, und das hat sich wirklich, wirklich, wirklich gelohnt. Ähm, kann ich nur empfehlen, zu Zeiten zu reisen, in denen äh, wenig Touristen ins Land kommen können. War richtig gut.
1: kamst du denn wirklich leer vor in New York? Also im Verhältnis zu sonst? Mm, also ich glaube, leer ist es ja nie. Also ich habe auch nochmal mir angeguckt, wie viele
0: Menschen da einfach leben. Und es sind 20 Millionen, so also super krass viel. Ähm, aber es war auf jeden Fall leerer als zum letzten Mal. Ich bin gerade überlegen, wann ich das letzte Mal da war. Ich glaube 2017 und da war es so brechend voll. Und ich habe echt gesagt, in die Stadt will ich nie, 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 nie wieder. Ähm, <lacht> gerade so Times Square und so war einfach unfassbar überfüllt. Und diesmal war es super angenehm, man hat in jedem Café und in jedem Restaurant ganz einfach noch einen Platz bekommen, man konnte ohne sich zu drängeln äh, durch die Straßen gehen und das war richtig angenehm, kann aber auch an den Stadtteilen gelegen haben, die wir uns angeguckt haben. Äh, wir waren nämlich nicht oben am Central Park und ganz oben in, ich weiß gar nicht, sagt man Upper Manhattan, also da, wo quasi Broadway, Times Square sind, sondern ähm, eher in Brooklyn und im Süden und da war echt nichts los, war richtig
1: gut voll gut Ja. das, das muss ich auch nochmal machen ich war in meinem Leben erst vier Tage da das war okay, um Eindruck zu bekommen aber viel zu kurz, um äh, ja, zu sagen, man kennt New York sagen wir ja, wie. klar
0: und dann wahrscheinlich auch oben erstmal alle Sightseeing-Sachen abgeklappert, oder?
1: ja, die typischen Touri-Geschichten, auf jeden Fall was ja auch schön ist, Obwohl ich in Times Square zum Beispiel fand ich auch beeindruckend ähm, aber auch viel ja. zu voll, viel, viel zu ja. voll. Nur ja. was ich lustig fand, dass in Times Square, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass da immer so verkleidete Leute rumlaufen. Also das ich irgendwie lustig. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Das hatte ich aber in ähm, Los Angeles im Frühling auch. Also ich, irgendwie scheint das so ein Ding zu sein und ich glaube, das ist halt echt deren Nebenerwerb oder in Teilen sogar Haupterwerb.
1: Vielleicht sollten wir das auch mal machen für unseren ja. Podcast. Und als Aperitivo rumlaufen.
0: Ah, das wäre so gut. <lacht> als welcher Aperitivo würdest du denn rumlaufen?
1: <lacht> ja. Oh, irgendwas schön Knalliges, sowas wie ein entweder so ein schöner grüner Mojito oder ein knalliger Aperol. Ja, geil. Ich glaube, wär,
0: ich, glaub, ich wäre hier so ein Margarita- ähm das sind doch die mit einer Olive oben drauf, ne? Und dann so eine Olive auf den Kopf stecken.
1: <lacht> nee, das sind die, das sind Martinis.
0: Ja, den mal nicht, du? Gar nicht so weit weg. Stimmt, Margarita sind die mit
1: Tequila, ne? Ja, mit, mm -hmm. mit Salzrand. Bäh. Ja, oh. oh also Tequila, meine... also Margarita finde ich klasse, aber immer Sin Sal ohne Salz. Ja, ja, das stimmt. Ja, also ich finde, das sollten wir machen. <lacht> aber bitte noch nicht
0: direkt. Ich brauche noch ein bisschen äh, Zeit, um mich darauf innerlich vorzubereiten. Vielleicht mit einem echten Aperitivo. Was trinkst du denn gerade?
1: Ich habe noch einen Rotwein auf vom Wochenende, den ich mir eingeschenkt habe. Ja, sehr gut. Ist das ein besonderer, den ihr euch irgendwo mitgebracht habt
0: von, oder einfach so ein 350er nee. Rotwein?
1: Das auch nicht. Aber ich weiß gar nicht mehr, woher es. Irgendwo noch aus Süddeutschland eine Flasche, die übrig war die hier niemand trinkt. <lacht> also nichts ganz Besonderes, aber es wird ja schon wieder herbstlicher und da passt ein schöner Rotwein auf jeden Fall abends oh. dazu. Auf jeden Fall. Oh, das klingt richtig gut. Dicke Socken an, Decke drum und dann
0: Rotwein. Ist doch herrlich.
1: Das stimmt. Was trinkst du denn heute Abend?
0: Ähm, ich trinke endlich mal wieder ein Aperol Spritz. Ähm, ich muss dazu nämlich sagen, ich habe am ähm, Samstagabend in... New York ähm, am Seaport unten im Financial District auch ein Aperol mir bestellt. Und du kannst ja mal raten, wie viel ich für ein Aperol bezahlt habe.
1: Hui. Ja, okay, ich rate. Mhm. Mhm. Also wenn ich so den Wein, den ich mal am Broadway im Theater getrunken habe, als Basis nehmen, würde ich vielleicht so 16 Dollar tippen? Mhm. Mhm. Ja, 19 waren es. 19 Ach, war's weiße. War <lacht>
0: <lacht>
1: glaub, ja, okay. Aber man, man gönnt sich auch sonst nichts. Und wenn man schon in New York ist, dann darf man oh. sich auch mal einen Rotwein für 19 Dollar gönnen. Ja, das sind ja so ungefähr 16 Euro, ist ja ein Schnappi.
0: Das war ein absoluter Schnapper. Und dann dachte ich so, cool, in Italien kostet der 3 Euro. Ähm, in Deutschland vielleicht 6, wenn man eine ein bisschen teurere Bar erwischt hat, hätte ich gleich drei trinken können in Deutschland. Und hier kriege ich einen, habe die Aussicht auf die Brooklyn Bridge, aber 19 Dollar fand ich schon krass, das ist so alter Schwede, ähm, er war gut und so, und man konnte ihn draußen trinken, aber ich dachte, ich weiß jetzt, wieso sie keine Preise dran geschrieben haben.
1: <lacht>
0: ja. Genau und deswegen dachte ich, heute gibt es einen, gekühlt bei mir aus dem Kühlschrank, äh, ich habe mir nämlich hier ein oder zwei Fläschchen aus Deutschland mit quasi importiert und äh, der schmeckt irgendwie besser, wenn er nicht 19 Dollar kostet.
1: Ja, ja. Das, das kann ich gut verstehen. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, stoßen wir an und legen los, oder? Ja, dann Cheers. Prost. <lacht> Perfekt. Ja, um das he heutige Thema hast du dich ja gekümmert, beziehungsweise es war äh, eine Idee von dir, eine sehr gute. Erzähl doch mal, worüber wir heute sprechen. Sehr gerne. Genau, es geht um Trends und Megatrends und
0: wie die sich eigentlich in der Reise, Reisebranche niederschlagen ähm, oder sich äußern. Denn ich muss dazu sagen, ich liebe es, mit Trends mich zu befassen und zu gucken, wohin gehen denn eigentlich so gesellschaftliche Entwicklungen. Und finde das immer ganz spannend ähm, zu schauen, auf welche Branche hat das eigentlich welchen Einfluss. Und man muss ja dazu sagen, dass die Reisebranche grundsätzlich in Deutschland tatsächlich auch eine der größeren Branchen ist, ich habe mal geguckt, es sind so 33 Milliarden Euro einfach pro Jahr, die da an Umsatz generiert werden. Und die Deutschen sind ja Reiseweltmeister. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mich gefragt, wenn man dann Corona mit reinnimmt und so eine Riesenbranche hat, wie wird die sich eigentlich verändern ähm, ja, vor dem Hintergrund Corona und eben auch Trends? Und dachte, wir quatschen da heute eine Runde drüber, wenn du Bock hast.
1: Auf jeden Fall. Finde ich auch sehr spannend. Vielleicht zum Einstieg, äh, weißt du, was genau denn
0: Trends sind oder wie die sich definieren oder ähm, sollen wir da nochmal ein bisschen gucken, dass wir beide zumindest ein gleiches Verständnis haben?
1: Am besten ist, wenn du wenn du es nochmal definierst. Also natürlich weiß ich, was ein Trend ist, ich weiß aber nicht genau, wie man es definiert und vor allem, ich weiß auch nicht genau, ab wann man etwas als Trend definiert. Mhm.
0: Okay, dann machen wir das nochmal. Also hier einmal Lehrstunde für dich und mich. Und zwar sagt ein Trend aus, dass es eine vorherrschende Entwicklungsrichtung eines Wachstumsprozesses ist, ähm, einer Situation oder ein Verhalten von Menschen ähm, und quasi eine entsprechende Richtung oder eine bestimmte Richtung einnimmt, ähm, die ja, man eindeutig beobachten kann. Das kann man dann statistisch nachweisen, ähm, ja, aber das ist ein bisschen deep, ich habe da mal reingeguckt, also das müssen wir, glaube ich, nicht verstehen, <lacht> ähm, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine Entwicklungsrichtung oder halt ein Wachstumsprozess für eine Situation oder ein Verhalten von Menschen. Okay. Ähm, und dann kann man sagen, es gibt quasi Megatrends und Megatrends sind quasi Lawinen in Zeitlupe, also sie überrollen eigentlich eine Gesellschaft und haben Einfluss auf alle diversen Ebenen, also auch auf ähm, Unternehmen, Institutionen, Individuen und ähm, wirken sich quasi auf oder darauf aus, wie Entscheidungen getroffen werden
1: und sind in der Regel weltumspannt und extrem komplex. Ähm, also kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei?
0: <lacht> nee, gar nicht, überhaupt nicht. Im Grunde ist es wie so ein bisschen der Klimawandel. Also Klimawandel ist jetzt kein Trend, weil das ist ein den, ja, wie sagt man, es ist ja irgendwie so ein... Es ist ein Fakt. Also ja, es ist ein, ja das, auf jeden, das auf jeden Fall. Und es ist aber auch ein Evolutionsphänomen, würde ich sagen, was ja. so groß ist, dass es gar nicht als Trend ähm, zu befassen ist. Aber ein Trend ähm, kann zum Beispiel... Ähm, äh, Digitalisierung war ja ganz, ganz, ganz lange so ein Riesenthema und dann gibt es darunter drunter halt so Subtrends, wie zum Beispiel Technologisierung oder ein bestimmter Technologietrends, dass wir alle Smartphones haben oder auch äh, soziokulturelle Trends. Ähm, dann gibt es ganz kleine Trends wie Klamottentrends und da sind wir beide bestimmt
1: auch ganz schön anfällig für. Ähm, ja, darüber könnten wir eine eigene Folge wahrscheinlich okay. machen, über die Trends diskutieren. Obwohl man ja auch nicht jeden Trend mitgehen muss. Nee, das
0: stimmt gesehen Ich glaube, in den letzten zwei, drei Wochen oder gerade auch aktuell noch laufen ja diese ganzen Fashion Weeks und da sind ja auch immer die neuesten Trends zu beobachten.
1: Ja, ja und, und äh, da finde ich dann auch trotzdem immer noch mal spannend, gibt es bestimmt auch in der Reisebranche, wie so bestimmte Influencer mittlerweile wirklich diese Trends steuern für uns. Das ist, äh, ist irgendwie verrückt und dass so viele Marken sich eben am ähm, Werbe Werbeinstrument Influencer quasi bedienen. Ich finde das schon verrückt. Das war ja weiß ich nicht, vor zehn Jahren gefühlt oder 15 waren das noch irgendwelche Zeitschriften, die dann Reisetrends, Modetrends und so weiter vorgegeben haben und heute läuft das alles nur noch online. Ja,
0: voll. Ich weiß nicht, kennst du die ähm, Influencerin Luisa Dellert?
1: Das ist die, die Politik macht, ne?
0: Ja, genau. Und das finde ich ist nämlich ganz krass zu beobachten, wie die sich entwickelt hat. Die hat als ähm, so Instagram anfing, war das ja alles mit diesen Ernährung und Fitness vor allem. Und da war die ja. auch ganz groß mit. Hat damit ja schon irgendwie eine ganze Generation beeinflusst. Und dann ähm, ist sie geschwenkt und hat mit Nachhaltigkeit begonnen und ist darüber dann so in die Politik gegangen. Und ich finde, damit beeinflusst sie auch eine ganze Generation, weil ähm, Klimawandel ist über die letzten Jahre einfach immer wichtiger und in der Gesellschaft ja präsenter geworden. Und den Trend hat sie super früh erkannt und geht damit mit. Und jetzt zu den Wahlen da dann politisch mit reinzugehen und grundsätzlich sich ein politisches Profil aufzubauen oder da ein Profil zu schärfen, finde ich, ist super spannend. Und ich weiß nicht, wie viele Follower die hat, aber wenn du dann da mal eine halbe Mille von so einem Sportwahn Richtung Nachhaltigkeit und Politik mitnimmst, finde das ist schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Und auch authentisch irgendwie, wenn man mit irgendetwas startet und dann merkt man vielleicht, Gibt noch andere, wichtigere Dinge, man teilt vielleicht andere Sachen. Finde ich irgendwie, Absolut. das wirkt sehr authentisch.
0: Ja, finde ich auch. Und ist irgendwie auch super spannend, das ja, zu beobachten. Und ich bin echt auch, also ich bin wirklich gespannt, wie über, über Social Media Trends in den kommenden Jahren noch die ganze Gesellschaft immer stärker beeinflussen. Sowohl, glaube ich, im Positiven, als leider auch oftmals im Negativen.
1: Ja, das stimmt. Hat immer zwei Seiten, das sehe ich auch so. Und ja. es gibt auch Leu Leute, denen folgt man und nach irgendwie ein, zwei Jahren merkt man, eigentlich äh, interessiert einen das überhaupt nicht mehr und es tut einem nicht gut, weil entweder ja. die Inhalte der, der Influencer sich ändern oder die eigenen Werte sich einfach ändern. Ja. Haben wir auch gerade, wir beide privat öfter mal das Thema gehabt. Es äh, ja. ändert sich einfach auch viel, wahrscheinlich ja. auch in, unserem, ja, in jedem Alter, aber auch gerade so in unserem Alter.
0: Ja. Absolut. Ja, und dann hast du halt immer Umbrüche, ne? gerade irgendwie ähm, bei Frauen finde ich, ist das auch immer gut zu beobachten, so bei, bei uns und bei auch Freunden, die wir haben, ähm, immer wenn, wenn irgendwie privat da mal Umbrüche sind, äh, gerade auch um unsere 30er-Jahresgrenze rum, ähm, wie da das ganze Umfeld und die Einflussfaktoren sich auch verändern. Voll spannend. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, wenn du von,
1: von diesen Megatrends ähm, sprichst, hast du da ein paar Beispiele von Megatrends, die jetzt aktuell sind im Moment? Mhm. Mhm.
0: Vielleicht, um auch nochmal so zu dem, von dem Beispiel Influencer zu kommen. Also ein so ein Megatrend ist halt immer noch Gesundheit ähm, als Fundamentalwert und auch irgendwie als Synonym für hohe Lebensqualität. Und das ist ja tatsächlich etwas, was auch in Social Media ähm, immer extrem proklamiert wird und auch verkauft wird, sei es über Sport, sei es über Ernährung, sei es über Achtsamkeit, habe ich das Gefühl, zählt auch immer mehr mit rein. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was man beobachten kann. Ähm, und was damit auch einhergeht, ist Individualisierung, also so Selbstverwirklichung ähm, innerhalb einer einzigartig gestalteten Individualität. Also dass quasi ich im Fokus bin und alles um mich herum ähm, ja irgendwie besonders gestaltet werden muss. Also so um das mal auch mit einem mit Reisebild zu machen. Pauschalreise war gestern äh, und ich mhm. will meine Reise so individuell wie irgendwie nur möglich haben. Ähm, das ja, hast du bestimmt kann auch ich kann es so sogar
1: nachempfinden, den Trend, ja. dass. Geht mir auch so. Und ich glaube, es geht auch vielen so, die viel gereist sind, die irgendwann sagen, das, was alle machen, das, ähm, das, das ist zwar schön, aber das ist auch immer voll und ich möchte mal was sehen, was nicht alle gesehen haben. Ja. Also, den Trend kann ich auch total nachempfinden. Finde ich auch eigentlich gut, weil ich meine, die meisten sind keine Fans von Riesenmassentourismus. Gerade hey. jetzt, wahrscheinlich nach Corona, wird sich das noch verstärken, schätze ich. Absolut sich genauso. Und
0: vielleicht auch noch mal um dieses New York-Beispiel. Ne? Ähm also der Times Square Broadway, das ist halt auch Masse. Also du hast ja. oder siehst die Fotos in Social Media und denkst, boah, das sieht ja geil aus. Und dann will ich da auf jeden Fall auch hin und will mir das natürlich angucken und will auch mein Foto posten ähm, mit mir am Times Square. Aber ich mochte es nicht, weil es so voll war und weil es auch irgendwie so ausgelutscht war, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich... Dann gehe ich da irgendwie nach Williamsburg in äh, New York, da sind nicht halb so viele Touristen und ich habe einen viel authentischeren ähm, für mich persönlich in dem Moment schöneren Eindruck von New York gewinnen können, als ich ihn erleben konnte, indem ich etwas gemacht habe, was
1: alle machen. Ja, und du kommst dann auch viel mehr mit Einheimischen in Kontakt, wenn du mal dahin gehst, wo nicht so viele Touristen sind, wo du quasi dann als Tourist noch was Besonderes bist. Dann kommst ja. du viel schneller ins Gespräch. Ja. Ähm, ich meine, ja. es, ist, es ist schön, wir haben jetzt ähm, im, im Urlaub zum Beispiel auch andere Deutsche kennengelernt. Äh, das war total nett und mal richtig schön, aber meistens möchtest du ja sonst im Urlaub auch nicht unbedingt äh, andere Deutsche kennenlernen, sondern dann eher ja. mal, weiß ich nicht, wenn du in Italien bist, mit den Italienern ins Gespräch kommen als Beispiel. Kann man ja. vielleicht auch nicht immer so planen, aber das klappt dann immer viel besser. Vorausgesetzt, die Sprache äh, lässt es ja. zu. Ja, ja. gerade in Italien ja auch so ein Ding. <lacht> Ja, da kann ich, kann ich ganz gut verstehen, aber sprechen wird dann schwierig. du kann kannst es ja italienisch. Nicht... Du kannst es ja, stimmt. Oh, ganz, ganz, ich könnte kein Wort, ich müsste mit Spanisch mich wahrscheinlich
0: äh, rumschlagen und es versuchen, in der Hoffnung, dass es so ähnlich klingt wie italienisch, dass sie mich verstehen. Ähm, ja, das wird, ja.
1: Das, das, wird, das wird funktionieren, Oder? doch. Weil ja, die verstehen das.
0: immer so, ne,
1: in Italien. Ja, ich, ich glaube schon, dass sie das verstehen. Also, ja. Dann, glaub, dann doch, ist gut.
0: Dann ist gut. Aber in irgendeinem anderen Land ist es immer so. Also manchmal muss man sich echt so ein bisschen durchschlagen mit der Sprache. Aber trotzdem hat man eine authentischere Erfahrung in der Regel. Wenn es ein ja. Land ist, was nicht so super bereist ist. Ja. Was glaubst du, gibt es denn noch an Megatranswerten jetzt Gesundheit und Individualisierung? Kennst du
1: noch welche? Ja, also, also ganz aktuell, ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist definitiv auch dieses ganze Gendern im Moment. Mhm. Also ähm, das, das finde ich total krass, dass man selbst mittlerweile schon, wenn man geschäftlich irgendwelche E-Mails verfasst, so, also ich sag mal so, für mich ist es noch kein, ähm, kein Ritual, dass ich das so alles drin habe. Ich gucke neuerdings immer nach, ob ich das, ob ich richtig gender, wenn ich E-Mails schicke weil ich da in kein Fettnäpfchen treten möchte und äh, das natürlich gerade für Frauen auch ein Thema ist, was auch wichtig sein sollte, finde ich. Ja, ja. ja. Und es ist wahrscheinlich auch super wichtig. Also es ist definitiv super wichtig. Nur ich finde, manchmal weiß man gar nicht, ähm, ja, wie man sich richtig verhalten soll, wenn du weißt, was ich meine. Voll. Absolut. Und ich, also das, ich habe das Gleiche. Manchmal weiß ich auch nicht, wie man es richtig gendert. Bin ich ganz ehrlich, müsste ich dann immer
0: noch nachgucken und dann ist es die Situation auch irgendwie schon wieder vorbei, so sehr ich mich dann auch anstrenge, das irgendwie zu machen. Ähm, was ich aber mit dem Gendern auch krass finde und was ich eigentlich auch eine super positive Entwicklung finde, ist, dass so alte, irgendwie tradierte soziale Rollen ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten oder vor allem auch hinterfragt werden. Und dass man sagt, ähm, nur weil ein Mann eine bestimmte Rolle immer eingenommen hat, heißt es nicht, dass er die jetzt für immer einnimmt, sondern auch eine Frau kann diese Rolle wunderbar einnehmen. Und ja. dass so klassische Biografien aufgebrochen werden und äh, dass auf einmal ähm, einfach auch Frauen... Und natürlich auch Männer, also es gilt ja für beide Wege oder für beide Individuen, dass Wege eingeschritten werden können, die vorher nicht dem klassischen Bild entsprochen haben. Und das, finde ich, ist so wichtig und so cool, weil wir ähm, damit auf einmal viel, viel, viel mehr Chancen noch für alle ermöglichen können. Ja,
1: und das sollte auch so sein. Ja, sehe ich genauso. Seh ich genau, ja. ist super wichtig. Das stimmt. Mhm. Kennst du noch eins? Also grundsätzlich, wenn wir über das Thema Reisen sprechen, fällt mir natürlich noch Globalisierung ein. Es ist natürlich nicht nur aufs Reisen bezogen, aber ja. dass wirklich alles weiter zusammenwächst. Und das ist genau das, worüber wir auch in vorherigen Folgen schon mal gesprochen haben. Mittlerweile ist es ja auch so, dass dadurch, dass alle fast Englisch sprechen mittlerweile oder gerade die jüngeren Generationen, und alle ähnliche Interessen und Internet und, und alles haben, dass man wirklich sich überall verständigen kann, überall arbeiten kann, theoretisch. Ähm, Gibt es halt auch Vor- und Nachteile, natürlich. Aber Klar. das ist ja ein Trend, der ja. immer noch sehr aktuell ist. Ja, absolut. Bin ich auch gespannt, wie sich
0: das durch Corona nochmal verändert. Also ob man sagt, natürlich, da fällt der Megatrend Konnektivität mit rein. Wir können immer globaler arbeiten und wir können Arbeit, aber reisen wir auch mehr? Also reisen wir weiter global und reisen wir für, weiß ich nicht, in zwei Wochen Urlaub wirklich nach Indonesien oder bleiben wir ähm, in Deutschland oder in Europa? Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt bei gleichzeitig einer immer enger zusammenwachsenden Gesellschaft, dadurch, dass wir halt auch diese Konnektivität haben. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt ähm, und ob wir denn alle wieder
1: weit reisen oder doch eher regionaler bleiben. Ja, und dann auch die Frage, wie das mit Geschäftsreisen aussieht. Also da finde ich es ja sogar gut, dass man nicht unbedingt für das einstunden meeting in München jetzt immer von Hamburg nach München fliegt. Das finde ich total richtig und, und wichtig. Ja, ja. Ist, ist es auch. Auch wenn das Persönliche natürlich in einigen Jobs, auch in meinem unter anderem, schon wichtig ist, ähm, das mal zu machen. Aber dann kann man sich das vielleicht so legen, dass man fünf Termine da hat, zwei Tage bleibt ja. und mit der Bahn fährt ja. als Beispiel. Ja, ähm, ja. aber da, das stimmt schon. Und Konnektivität ist ja auch das, was wir jetzt gerade machen. Wir würden ja gar nicht sprechen ja. Ja. <lacht> sonst. Stimmt. in anderen Zeitzonen aktuell, stimmt. wenn ja, wir das stimmt. die digitale Welt nicht hätten. Absolut, also
0: dafür, ich, darüber bin ich so dankbar und da bin ich, das klingt so komisch, aber da bin ich dann Covid doch irgendwo dankbar, dass es gekommen ist, weil es, glaube ich, wirklich zum Umdenken ähm, animiert hat und weil es einfach auf einmal digitale Möglichkeiten geschaffen hat, von denen wir im Zweifel vielleicht echt noch Jahre entfernt gewesen wären und das ist wirklich so wichtig, ähm, auch vor dem Hintergrund äh, der Nachhaltigkeit, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist. Ne? Wir haben es jetzt öfter schon oh ja. angesprochen, Klimawandel, riesengroßes Thema. Wir müssen was verändern, also, jeder Individu also jede individuelle Person muss etwas verändern. Und ähm, Neoökologie, ähm, also im Sinne von, dass Nachhaltigkeit in äh, ja, Gesellschaft, Kultur und Politik ankommt und da so vorprogrammierte Codes nochmal reprogrammiert quasi, dass das kommt und dass das passieren muss, ist so offensichtlich und das einhergehen mit einer immer stärkeren Konnektivität und Globalisierung ähm, macht ja nur Sinn und ja. da hat Covid echt was geschafft, was wir wahrscheinlich ja. nicht
1: geschaffen hätten. Ja, das glaube ich auch. Hat immer einen kleinen Arschtritt gegeben, auch gerade ja. für, <lacht> für die deutschen Arbeitgeber. Ich habe schon das Gefühl, dass äh, das naja, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber dass Deutschland in vielen Sachen was was das ganze digitale Umfeld betrifft, echt hinterherhängt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Ich glaube, da trifft oder kommt ganz viel Mindset mit rein. Das haben wir immer schon so gemacht. Viel Infrastruktur.
1: Ganz tolles halt Mindset. Sind. Ich finde nichts schlimmer als diesen Spruch. Ja. <lacht> Altes Mindset. Ja, wirklich. Das, das haben wir immer schon gemacht, das gesagt ja. so. Ja. Oh Gott, weil ich das schon ja, höre, kriege ich echt
0: Katze. Ciao, ich gehe. Kein Bock mehr.
1: Mhm. Ja, also
0: ich finde es auch ganz schlimm. Aber es ist halt leider echt noch so, ne? Das sind große Konzerne im Teilen oder Mittelstand, der einfach irgendwie vor 20 Jahren entstanden ist und der sich so eingegroovt hat, dass es halt so gelebt wird. Und dann ist oft keine Zeit, oft kein Geld, um was zu hinterfragen. Und dann kommt Mindset oben drauf. Und dann hast du dreimal die Krux zusammen.
1: Das hast du gut gesagt.
0: <lacht> Obwohl vielleicht noch ein Megatrend, ja New Work, tatsächlich auch ein ähm, Thema ist. Ich weiß nicht, ob du das auch ähm, bei dir oder im Freundeskreis ähm, gemerkt hast und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Ähm, und zwar, dass halt die Frage nach Karriere eigentlich immer mehr in den Hintergrund gerät und man sagt meine Arbeit soll doch sinnvoll sein und ich will Sinn stiften und ich will für mich beantworten können, wieso ich eine gewisse Tätigkeit mache und nur, um möglichst schnell, möglichst weit und hoch einen Karriereleiter hoch zu ähm, klettern, mache ich diesen Job nicht, sondern ich brauche einen Sinn dahinter ähm, und Kohle unbedingt ist es auch nicht. Also da ist halt auch ein Shift äh, zu bemerken, gerade, glaube ich, in der in unserer Generation und auch in der nachfolgenden Generation dass da Grenzen zwischen Privat und Job halt einfach verschwimmen.
1: Ja, das ist definitiv so. Und das geht mir selbst auch so. Also mittlerweile ist es, ist es so, ich bin ja, bin ja zum Beispiel auch im, im, na ja, im weitesten Sinne im Food-Business tätig. Und es ist mittlerweile so, hätte ich vielleicht vor zehn Jahren noch anders gemacht, wenn heute beispielsweise ein, ein ja, jemand aus der Industrie auf mich zutritt, ist auch schon passiert und sagt, äh, er hat hier den und den Job und ich verdiene da besser und es sind für mich mhm. vielleicht viel bessere Chancen, aber es ist dann eine, eine Industrie, die Fleisch verarbeitet zum Beispiel, wo ich selbst ja. mittlerweile eigentlich so gut wie gar kein Fleisch mehr esse, ja. dann passt es einfach nicht zu, zu meinen Werten und ich würde auch nicht für Geld oder für einen besseren Job einfach dieser Tätigkeit nachgehen, weil sie für mich überhaupt keinen Sinn hat, sondern eigentlich ja. genau dem widerspricht, was ich gut finde und deshalb ja, wird das für mich persönlich äh, an solchen Beispielen klar, dass es definitiv so ist, auch bei mir selbst schon. D'accord. Ja. Und
0: ich, also bei mir genauso. Was ich aber zusätzlich beobachten kann, ist, dass ich zu Beginn des Studiums und auch mit Ende des Studiums noch vollkommen anders gedacht habe und dachte, ja. ähm, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich kann möglichst viel arbeiten, möglichst viel dabei verdienen und möglichst schnell einen Karriereschritt nach dem nächsten machen. Und jetzt gerade im Moment hinterfrage ich das so massiv und bin auch echt immer wieder am Reflektieren, ist das das Richtige, mache ich das Richtige, für was mache ich das, was ist Sinn und Zweck meiner Tätigkeit, egal mit was ich mache und das finde ich ist so cool, weil es ähm, immer wieder neue Möglichkeiten ja auch aufbringt quasi ne? und auf, aufwirbelt.
1: Ja, ja, total. Ja, total. Ähm, genau,
0: wir haben noch drei, nee, vier weitere Trends. Und zwar, ich würde die mal ähm, groß, grob vorlesen, weil sie, glaube ich, für die, ähm, für die Tourismusbranche gar nicht so einen riesen Einfluss haben. Und zwar ist es einmal Sicherheit. Ähm, Sicherheit im Sinne von Sicherheit wird immer stärker hinterfragt, hat auch wieder viel so mit Social Media zu tun ähm, und es wird immer mehr definiert, was heißt denn eigentlich Sicherheit? Also was bedeutet das? Was so ein bisschen paradox ist, weil wir im sichersten Jahrhundert, Jahrzehnt ever leben. Und mhm. ähm, gerade dann wird hinterfragt, was heißt denn Sicherheit? Ähm, ich weiß, dass das viel so aus der Digitalisierung ähm, getrieben wird. Na, es geht da viel um Daten, Datensicherheit. Ähm, aber das ist irgendwie... Finde ich echt paradox. Also wir leben in so sicheren Zeiten und dann außer dem Klimawandel, aber grundsätzlich. Ähm, und dann wird es hinterfragt, finde ich Wahnsinn, ist aber, glaube ich, ein Thema, ähm, was auch in den kommenden Jahren an Gewicht gewinnen wird. Mhm. Dann haben wir das Thema Wissenskultur noch ähm, und zwar ganz stumpf, die Welt wird schlauer. Ähm, es hängt stark mit der Konnektivität zusammen, Wissen ist einfach immer und überall verfügbar. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn mir irgendwo ein Thema fehlt oder ich irgendwas nicht weiß, hänge ich sofort bei Google oder bei Wikipedia ja. ab.
1: Ja, hilft ein. Immer.
0: Ja, oder? Also, ne? Ich vergesse manches davon auch sofort wieder, es hilft mir dann in der Situation, interessiert mich nicht, aber mein Gott, ich habe mal drüber gelesen. Aber für vieles wo ich irgendwie mich eingelesen habe, wo ich mir denke, wie kamst du denn da überhaupt drauf? Ähm, und nebenbei irgendwie immer fünf bis zehn verschiedene Interessensbereichen, So, wenn man sich das als Tabs in meinem Kopf vorstellt, diese Tabs sind immer offen und dann füge ich Wissen hinzu, dann lösche ich mal wieder was raus, dann kommt ein neuer Tab hinzu, ähm, aber ich fokussiere mich gar nicht mehr auf eins, sondern es interessiert, Also, ich habe einfach die Möglichkeit, mich jederzeit zu irgendetwas, was mich interessiert, informieren zu können. Und das finde ich schon Wahnsinn.
1: Ja, ja, das stimmt. Auf jeden genau. Fall.
0: Ähm, ein
1: weiteres Thema, was
0: dann als Megatrend noch durchgeht, was, glaube ich, auch grundsätzlich bekannt ist, ist Urbanisierung. Ähm, Städte sind einfach die wichtigsten Lebenszentren der Zukunft und werden dann auch als hyperkomplexe und dynamische Systeme bezeichnet. Ähm, wir sehen das ja in Deutschland, ne? also Frankfurt, Berlin, München, Hamburg. Die Städte explodieren, haben mega Wohnungsmangel, ja. Ich glaube, Hamburg macht das da noch ganz gut, aber
1: gerade so Berlin ist in einem Vollchaos. Ähm ja, Hamburg wird auch schon, also die Mieten sind auch schon kaum noch zu bezahlen ja. Und wenn da Wohnungsbesichtigungen sind, dann sind das auch wirklich schon Massentermine. Krass. Also Hamburg ist, hat auch richtig angezogen. Ja. Aber Und, da da weiß ich nicht so richtig, also ja, das, das ist noch so, aber ich kann mir vorstellen, dass sich der Trend vielleicht auch irgendwann umdrehen wird, weil ja, die Leute, wenn sie mehr Digitalisierung im Berufsleben haben, dann vielleicht auch doch eher sagen, ah, ich brauche jetzt nicht immer dahin pendeln, ich ziehe wieder ein bisschen entspannter aufs ja. Land und Thema ja. Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, d'accord.
0: Bin ich auch, also ich habe mich das Gleiche gefragt, vielleicht habe ich dann gedacht, ist es in Deutschland so, weil wir da wirklich sehen, wir kommen im Moment nicht hinterher, wir können dezentraler arbeiten. Ich habe auch heute gelesen, dass zum Beispiel die Mieten, in, also dass man sagt, sie haben eventuell so einen Zenit erreicht, also dass sie ein bisschen stagnieren und in Teilen auch wieder sinken in so Großstädten und habe auch gelesen, dass aber viele jetzt auch ins Umland tatsächlich schon ziehen. Bei uns in Braunschweig kann man den Trend wohl auch entdecken oder beobachten. Ähm, dass viele jetzt in ähm, die Vororte ziehen und dass da extrem viel ausgeschrieben wird, weil man einfach mhm. sagt, man hat so eine Stadtflucht. Ähm, und da dachte ich, okay, das ist vielleicht in Deutschland so. Wenn wir dann aber in die dritte Welt so ein bisschen gucken oder so dritte Weltländer, ähm, Afrika, Asien, da ziehen halt Massen noch in die Städte, weil es auf dem Land einfach keine Arbeitsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, vielleicht sind wir in Deutschland so wie sagt man, haben wir es im Moment so gut, dass man auf Land andere ja, Seite der Welt ist, das vielleicht aber anders.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das, das kann wirklich gut sein, ja. ja.
0: Ähm, genau, und dann haben wir daneben noch zwei Trends, einmal ist das die Mobilität, dass halt einfach Mobilität ähm, sich verändern wird, ähm, einfach weil der Konsumer erwartet, dass er quasi seamless von A nach B kommt, da aber auch auf einen Mobilitätsmix zurückgreifen kann ähm, und dass äh, ja quasi Arbeit, Wohnen und Freizeit ineinander greifen und ähm, dass das dann auch die Mobilität beeinflusst. Ähm, und dann haben wir noch eins, das finde ich auch noch ganz spannend und das ist tatsächlich etwas, was glaube ich auch in der Tourismusbranche noch ein Thema sein wird und zwar Silver Society, und zwar ist es der demografische Wandel. Also das haben wir nicht weltweit, aber das ist ein Thema, was wir in Deutschland haben. Ne, wir haben es jetzt bei den Wahlen gesehen. Wahlen werden von Alten entschieden. Es wird immer älter, ja. ne, die gibt Bevölkerung. Um, und auch die werden reisen wollen. Und die haben auf einmal andere Ansprüche ans Reisen. Um, ja, und das, glaube ich, ist auch so ein Thema, um, was wir beobachten müssen oder was halt auch in der Tourismusbranche einfach massiv anziehen
1: wird. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir ja eigentlich auch schon zu, zu unserem Punkt, weil wir wollen ja überlegen, welche Bedeutung die diversen Trends für die Tourismusbranche haben. Genau. Was glaubst du denn?
0: <lacht> Was hat da massiven Einfluss?
1: Ja, also grundsätzlich, glaube ich, musst du dich in der Tourismusbranche oder muss ich die Tourismusbranche natürlich äh, dem beugen, ähm, klar, es gibt immer Nischenprodukte oder weiß ich nicht Nischen Nischensegmente beim Reisen. Aber um natürlich weiterhin Bestand zu haben, muss man sich, ob man Hotelier ist, ein Reiseveranstalter oder wie auch immer, musst du dich schon ähm, an den Trends orientieren.
0: Absolut, also wirklich auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist wirklich egal, ob du Hotelbesitzer bist oder ob du ähm, Strukturverantwortlicher einer Region bist. Sobald ein Trend identifiziert wird, musst du dich fragen, wird der Auswirkungen auf mein Hotel haben oder wird der auf die Region Auswirkungen haben und wird meine Region in Zukunft mega hip oder bin ich quasi abgeschrieben und wenn ich abgeschrieben bin, wie kann ich dem denn entgegentreten? Ja, ja.
1: also muss man sich wirklich eine, eine Strategie überlegen, ob man ob, man mit wel ob und mit welchem Trend man mitgehen möchte und was man dann dafür tut. Das würde ich ja. auch sagen. hört sich ja. jetzt sehr leicht an, das ist es bestimmt in der Realität überhaupt nicht. Und du musst ja auch erstmal den Trend erkennen, weil der Vorteil ist natürlich, wenn du möglichst früh erkennst und es wird auch ein großer Trend.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du dann halt echt von Anfang an dich umstellen kannst. Ne? Dann... Ähm in, ich weiß gar nicht wann, irgendwie vor einem halben Jahr, ganz spannend mal reingelesen so in das Thema Nachhaltigkeit, wie das ähm, quasi die Tourismusbranche verändert. Und da können wir ja schon mal ein bisschen vorgreifen, so auf die nächsten zehn Minuten. Aber das war ganz spannend, weil es halt echt so ähm, absolute Nischenhotels äh, zu Beginn gab, die sich extrem auf Nachhaltigkeit fokussiert haben und wirklich gesagt haben, sie machen zum Beispiel ein Passivhaus oder es gibt ein Hotel äh, im Süden Deutschland, das ist ein Null, ähm, wie haben sie es genannt, ein, Nullbilanz, ein Minusbilanzhaus oder sowas, die halt absolut keinen CO2, ähm, kein CO2-Ausstoß ohne Kompensation mehr erlauben. Das heißt, entweder haben sie den CO2-Ausstoß so reduziert, dass er de facto nicht stattfindet oder bei allem, wo CO2 ausgestoßen wird, kompensieren sie das über das Maß, was sie eigentlich machen müssen, hinaus. Und ähm, Ziehen, beziehen da sogar die Anreise der Gäste ein. Also das heißt, wenn du mit der Bahn kommst, dann ist das super, dann muss da wenig kompensiert werden. Aber wenn du mit dem Flugzeug kommst, ähm, dann
1: kompensiert das Hotel das für dich. Wie cool ist das denn? <lacht> ja, das ist sehr cool. Das ist ja, ja auch schon wirklich eine richtige Philosophie, das absolut. Hotel. Absolut,
0: absolut. Und das ist halt cool, weil die waren Nische und jetzt werden die auf einmal Trend und Hip. Und ähm, dann denke ich mir, das ist doch so cool, wenn ein Hotel anfangs dafür gebrannt hat, den Trend für sich entdeckt hat und wirklich gesagt hat, das ist meine Überzeugung oder Philosophie und jetzt ziehen andere nach und die können dann als Vorreiter Wissen teilen, das ist halt saucool. Ja, ja, das ähm, stimmt. Finde ich mega, fand ich so cool. <lacht> das ist oh, Smart, sehr smart. Ja. Ähm, genau, ich habe mal geguckt, ähm, auf Basis quasi der ganzen Megatrends, die wir gerade benannt haben, äh, welche Subtrends denn im Tourismus so aufschlagen und ähm, bevor ich die ganz runterratter, vielleicht ähm, fallen dir so ein, zwei Trends auf, von denen du sagen würdest, oh, die kann ich mir vorstellen, dass die massiv in der
1: Tourismusbranche zunehmen werden. Ja, eigentlich ist es das, was du gerade schon gesagt hast. Ich kann mir vorstellen, in der nächsten Zeit bin ich fest von überzeugt, dass Nachhaltigkeit im, im Tourismus ganz, ganz stark anziehen ja. wird. Da, da bin ich sicher, ob das nun das Bio-Hotel ist oder ein Hotel, was nur regionale Zutaten hat. Das gibt es ja auch alles schon lange. Aber das wird immer mehr zunehmen. Und ich glaube tatsächlich auch nicht nur bei den Deutschen. Da ja. findet hoffentlich auch auf der ganzen Welt ein bisschen Umdenken statt. Ja. Und, ja. Ich glaube, man muss es auch immer für den, für, ja, für den Hotelgast oder Pensionsgast oder was auch immer, muss man das auch immer leider noch wirklich darstellen, dass man es macht. Ist, es ist also auch ein bisschen Marketing teilweise. Ja. Ähm, ja, aber es ist eben auch noch nicht selbstverständlich, dass vieles nachhaltig gemacht wird. Das fängt ja schon dein ja. Frühstück an, ob du nur eine kleine Portionspackung Philadelphia hast aus Plastik oder ob du eine kleine Glasschale mit was drin hast. Absolut. Das sind natürlich auch wieder alles Kosten, aber ich glaube, mittlerweile sind eben viele Gäste auch bereit, mehr dafür auszugeben. Ja,
0: sehe ich genauso. Und das sehe ich vor allem nachdem ich hier in den USA jetzt lebe, so krass als Notwendigkeit, weil hier ist es halt tatsächlich so und ich schätze, jeder, der in den USA gewesen ist, weiß das von dem leidigen Frühstück, es ist alles abgepackt. Man kann gar nicht sagen, was nicht abgepackt ist, weil am liebsten würden sie, glaube ich, die Banane noch einschweißen zum Frühstück. Ne, du hast <lacht> kleine Cheerios, du hast Muffins, Orangensaft ähm, ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt, ich glaube es gibt sogar abgepackte Eier ähm, also wirklich alles ist in Plastik eingeschweißt und das ist so eine unglaubliche Umweltverpestung und Verschmutzung ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das langfristig funktionieren soll einmal um CO2 oder grundsätzliche Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und zum anderen auch um da noch das mit dem Mindset der Gäste mitzugehen weil ich als Deutsche, in der, glaube ich, Nachhaltigkeit schon stärker verankert ist, als es das bei vielen vielleicht in den USA ist, ohne das verpauschalisieren zu wollen, denkt mir, okay, da muss ich nicht schlafen. Dann nehme ich ein Airbnb und mache mir mein Frühstück selber.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Obwohl ich da auch glaube, dass Corona einen großen Rückschritt gebracht hat, was das ganze Thema Nachhaltigkeit. Mmh. geht. Aus Hygienegründen setzen dann doch viele Hotels wieder diese plastikverpackte Einzelware ein, weil es hygienische Essen, sie dadurch safe sind und du zum Beispiel keine großen Kellen irgendwo reinpacken kannst aus Hygienegründen. Deswegen ja. ist es glaube ich noch so ein kleiner Rückschritt dadurch, aber ja, ich, ich gebe dir sonst in allem recht, was du gesagt hast, sehe ich genauso.
0: Ja. Und da kann man dann echt nur hoffen, dass an der Stelle coole Lösungen gefunden werden, ne? sei es mit Spuckschutz über ähm, über so einer freien, weiß ich nicht, Käseplatte zum Beispiel. Oder sei es wirklich mit, ähm, wir helfen Ihnen beim Auftun, ähm, aber wir haben dabei trotzdem ein Buffet und Sie können mir sagen, was Sie möchten. Also, dass es in die Richtung geht, weil das ist so schade. Und ich glaube, da sollte dann tatsächlich das Klimaziel in Teilen über rein wirtschaftliche Ziele gesetzt werden.
1: Ja, ja. Mmh.
0: Neben dem nachhaltigen, ich habe mal so Buzzwords rausgeschrieben, da würde ich gar nicht überall drauf eingehen. Vielleicht gucken wir uns gleich mal so Top 3 coole Trends an. Aber es ja, gab so gut. crazy ähm, also Trends. Und zwar, ich glaube, ein großes Thema ist einfach Erlebnistourismus. Erlebnis, das geht so ein bisschen mit der Individualisierung her. Ne, Wir wollen ein Erlebnis haben. Die Reise soll mich begeistern und soll halt nicht als ein Rauschen untergehen, sondern mir tatsächlich Erlebnis bieten, wie denn auch jeder individuell das definiert. Ähm, dann gibt es Leisure Tourism, Mindful Tourism, das passt auch so ein bisschen mit dem Achtsamkeit und wir gucken, ähm, ja, was tut mir gut, da geht viel mit Yoga, der riesige Yoga-Trend mit rein, viel mit Meditation rein. Ähm, dann gibt es Regenerative Tourism, das passt auch damit rein, also so ein Recharge, ich lege auch mal mein Handy weg ähm, während des Urlaubes. Wollte ich auch mal. Es oh, tut so gut. Also das tut wirklich gut. Das habe ich mal gemacht. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel auch unter der Woche jetzt ähm, quasi so Instagram-Verbot selber auferlegt und so, damit man dann mal runterkommt und das mit in den Urlaub zu ziehen. Ein Traum. So cool. Ja. Auf einmal ist der Urlaub ganz lang. man hat drei Stunden mehr Zeit am Tag. Oder vier. Ja. Ähm, dann gibt es hier Smart Health. Ähm, Lux, wie sagen wir, Luxusreisen, um, Slow Travel. Und was ich dann ganz cool fand, äh, Suche nach Vorfahren ist ein Trend? Hättest du das gedacht?
1: Oh nee, also das hätte ich jetzt nicht als Reisetrend definiert. Ach. Aber was ist damit gemeint, dass du deine Familie suchst oder dass du. Also, wie weit geht das?
0: <lacht> ja, also äh, vielleicht ist das wie das, ich weiß gar nicht, äh, Privat-TV-Format. Suche mir meine Vorfahren in, im alten Ägypten, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist viel, wenn man sagt zum Beispiel, eine Familie kam mal aus Preußen oder Schlesien und ich habe Vorfahren zum Beispiel in Spanien oder sowas, dass man sagt, ich gucke mir die Dörfer an, ich besuche Großcousins und Cousinen und ich schaue mir wirklich an, wo kamen denn meine Vorfahren her.
1: Ja, finde ich, find ich cool, aber ja. hätte ich jetzt nicht als, als Trend identifiziert aktuell.
0: Ist ein Nischentrend und wurde genannt. Und ich dachte so, cool, ey. Ich dachte, das gibt es nur im Fernsehen. Aber jetzt bin ich auch schon am Überlegen, <lacht> ob ich mir, mir mal angucke, wo wohnten denn alle? Eigentlich echt cool.
1: Ja, ähm, eigentlich cool.
0: Ja, bei mir ist nur nicht so viel. Niedersachsen schon für immer und wahrscheinlich auch für immer. <lacht> hm,
1: es macht doch nichts. Und wenn du schön ich die für abklapperst, komme ich gerne mit.
0: Ja, super, das können wir machen. <lacht> äh,
1: hast du was Besseres? Hast du was Spannendes? Nee. Um, also, ich, nee, nicht so richtig. Also, ich kann Ruhrpott anbieten, auch Preußen vielleicht und Norddeutschland also, und Stuttgart. Aber nicht, ja, es aber, ist auch nicht so richtig ähm, exotisch.
0: Aber wir hätten schon einen größeren Roadtrip als nur durch Niedersachsen. Das wäre ja schon mal was. Ähm... <lacht> um, was gab es denn noch? Wir haben so technische Sachen noch als Nischentrends, wie zum Beispiel, dass man jetzt per Sprachassistent seine Flüge oder einen Urlaub bucht. Ähm, aber ich glaube, klar, das nimmt zu. Ne? Wir be beauftragen Siri den ganzen Tag äh, etwas zu tun oder zu Hause dann Alexa. Ähm, ja. ich, also dass das kommt. Ich glaube, das wird. Ich Urlaub liebe sie.
1: Manche... <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich sage ja ich sag auch immer, wenn ich wieder da bin. <lacht> oh, echt? Also ich aus dem keine. Urlaub, nicht, nicht jeden Tag. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam. Das, ich das tue ich nicht.
0: Muss ich mir nein, nein, das <lacht> ist alles noch in Ordnung. Alexa, meine gute Freundin.
1: Das habe ich ihr noch nie gesagt. Vielleicht muss ich Lass das es machen. auch
0: lieber. Bitte nicht.
1: Alexa kann auch pupsen, weißt du das? Oh
0: Gott, nein. <lacht> das musst du mal ausprobieren. Ich habe keine. Ich habe sie nicht, aber ich mache das gerne bei dir. Ich werde das okay. bei dir ausprobieren, wenn sie mit mir redet. Vielleicht kannst du schon mal vorbereiten, dass ich
1: komme. Ja, sag Hallo zu Marilena. Bitte, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und genau. Zurück zum Thema.
0: Genau, Sprachrobotoren <lacht> werden in Hotels einfach noch so ein, so ein Ding, ne? dass man vielleicht in Zukunft sein Check-in gar nicht mehr mit Menschen macht. Ich meine, das gibt es ja oft schon in vor allem günstigen Ketten, ähm, dass man eincheckt, ohne in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit ähm, wirklichem. Personal zu haben und ich glaube, das wird einfach in der Zukunft immer immer wichtiger und größer. Wobei, und ich weiß nicht, was du dazu denkst, für mich persönlich ist aber gerade dieser Kontakt mit Menschen so wichtig und spannend, dass ich da sautraurig werde, wenn das auf einmal wegfallen würde, weil eine super freundliche Begrüßung und im Zweifel noch die Beschreibung, was erwartet mich die Woche, die ich in dem Hotel bin, finde ich so schön, dass ich Ehrlicherweise gar keinen Bock auf einen Roboter habe.
1: Nee, das geht mir auch so. Also, ich habe auch lieber da jemanden netten und freundlichen sitzen, ähm, anstatt da nachher von einem Roboter begrüßt zu werden. Ja. Ich meine, es sei denn, die, die Mitarbeiter sind scheiße. Dann nehme ich lieber den Roboter. Aber ja, voll. <lacht> grundsätzlich gehört <lacht> ja. das halt dazu. Gerade halt beim Reisen sind die Begegnungen ja. Was, was man nicht digital haben möchte, unbedingt. Ja, eben. ja eben Und
0: ich glaube auch, gerade mit dem Wandel dieser ganzen Branche und mit so vielen Trends wird das ja immer wichtiger. Und das gerade in so Hotels, in denen dann das Personal super unfreundlich ist oder scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen, ja. das wird ja nicht überleben. Denn das ist auch mit dem, das ist das Coole noch am Internet, du kannst ja super schnell Feedback geben. Und dieses Feedback wird einfach im Internet präsent. Und wenn also ich glaube nicht, dass Hotels sich es langfristig leisten können, unfreundliche Mitarbeiter zu haben. Und Mitarbeiter Nein. sind die Ressource, die den Kontakt zum, zum Gast darstellen. Und die müssen gut sein. Und da muss geschult werden und gefördert werden. Und ähm, dann hast du, wenn du tolle Mitarbeiter hast, dann hast du, glaube ich, auch Gäste, die wiederkommen. Egal, ob in dem Hotel vielleicht ähm, eine Renovierung ein Jahr überfällig ist, wenn das Servicepersonal top ist, kann der Gast wiederkommen, weil er sich trotzdem wohlgefühlt hat.
1: Ja, ja, ja das, das Menschliche ist das Einzige, was man nicht so einfach ersetzen kann. Ne? Ja, genau. Cool,
0: ich habe drei Trends rausgesucht, die wirklich präsent sind in der Tourismusbranche. In Teilen gerade schon leicht angesprochen, ähm, aber die fand ich so cool, dass ich dachte, wir steigen noch mal ein bisschen ein. Und ähm, ja, den ersten, den ich mal ansprechen möchte, ähm, ist Slow Travel. Und zwar ist es abgeleitet aus dem Megatrend ähm, Individualisierung. Und wir haben es eben immer schon wieder angerissen. Ähm, so Pauschalurlaube, also ne, irgendwie Charterflug nach äh, Ägypten, Fünf-Sterne-Hotel, All-In, ähm, das stößt einfach an seine Grenzen. Und zwar, ähm, ja, Effizienz und Schnelligkeit haben irgendwann ein Ende erreicht oder das Ende der Fahnenstange erreicht und vor allem trifft es einfach nicht mehr den Nerv der Zeit. Und ähm, wir haben schon gesagt, ähm, es, soll, ja, es soll einerseits den Gast begeistern, ähm, aber eine Reise soll einfach nicht mehr in so einem Rauschen untergehen. Ähm, und Slow Travel sagt, dass quasi ähm, nicht mehr maximal viele Sinneseindrücke in kürzester Zeit gesammelt werden sollen, sondern sich mhm. bewusst der Gast aussucht, was mache ich denn für eine Reise, wo mache ich sie hin und ähm, was möchte ich wirklich sehen und was kann mir ähm, in dem Moment so viel geben, ähm, dass ich auch erholt quasi aus dem Urlaub kommen kann und mal pausiert habe, durchgeatmet habe und ja, Zeit und Qualität genossen habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, du das kennst oder vielleicht sogar mal gemacht hast und ob du nicht auch ja, den Trend irgendwie wahrnimmst, dass du sagst, boah, ich brauche echt mal einen Urlaub wo alle Stecker gezogen werden und wo ich einfach mal pausieren kann.
1: Ja, ja das auf jeden Fall, was ja auch immer viel mit den, mit den Jobs, die man heute hat, zusammenhängt. Ne? Ja. Mit dem ständigen ja. Arbeiten, ständigen erreichbar sein. Das ist immer Stress. Da, da hilft sowas auf jeden Fall. Und was ich auch finde, was sich bei mir persönlich so verändert hat, früher war es so, wenn man in irgendeiner Stadt war, war es immer so ein, so ein richtiger Sightseeing-Marathon. Du wolltest alles mitnehmen, überall ja. noch ein Foto machen, alles mal sehen. Und im Endeffekt kannst du dadurch so wenig aufnehmen und äh, es bleibt wenig hängen, als wenn du nochmal sagst, ähm, weiß nicht, ich habe es mit einer Freundin zum Beispiel in London gemacht, da sind wir so rumgeirrt, obwohl wir beide schon da waren, dass wir dann irgendwann meinten, beziehungsweise meine Freundin meinte mir, so, wir setzen uns jetzt in einen Café, wir bestellen uns jetzt hier einen Wein und Oliven und Chips und wir genießen jetzt mal den Moment, habe ich gesagt, super, also genau das brauchen ja. wir jetzt auch eigentlich ja. mal. Aber ja. manchmal ist man da auch dann in so einem, in so einem Tunnel drin und ja, aber ich meine, Sightseeing und Sehenswürdigkeiten abhaken, weiß ich nicht, ist, ist glaube ich, einfach nicht mehr das, was man heute, ja. heute macht. Man, ja. man möchte sich ja auch erholen. Genau, und ich glaube, das
0: passt auch so ein bisschen zu dem, was ich zu New York meinte, ne? Das bockt halt nicht, sich an Times Square dann nochmal zu stellen und sich da irgendwie durchzuquetschen, weil am Abend bin ich mega fertig, ähm, bin im Zweifel noch genervt, weil es so voll war und weil ich vielleicht angerempelt wurde, ähm, gefühlt äh, mir noch dreimal auf den Fuß getreten wurde und da habe ich keine Lust zu. Ähm, und dann sage ich, und das habe ich zum Beispiel auch gemacht, fahre ich in ein Yoga-Retreat und ähm, bin echt mal eine Woche einfach nur ich, mache mein Handy aus und habe dreimal am Tag Maximum etwas mit einer Gruppe und da mache ich Yoga und Atemübungen ähm, und komme aber voll zu mir. Und äh, genau das ist halt auch der Trend zu sagen, wir machen das fernab von Touristen-Hotspots. Ich habe das damals in den Bergen äh, hinter Kapstadt gemacht. Da war niemand außer Ziegen und Esel. Niemand. Aber das klingt echt herrlich. Es war so gut. Es war wirklich einer der schönsten Urlaube, Kathi. Ich kann es nur sagen, ich habe ein bisschen geresearcht, ich habe geguckt, okay, wo sieht die Unterkunft gut aus, ähm, wo mag ich den Host, bin hingefahren und es war ein Traum. Selbstgekochtes Essen,
1: ja. Kaffee morgens, Es war so cool. Ja, und auch die oh. kleinen Dinge mal wieder genießen lernen. Ja, eben, voll. Und ich glaube auch,
0: die Reise an sich als eine Reise verstehen. Ne? Also wirklich zu sagen, ähm, ich ich reise und ich reise vielleicht nur drei bis vier Stunden an und ich genieße aber schon die Anreise, weil ich mir nicht den Stress gebe, zum Flughafen zu jetten, mit dem Flieger schnell rüber zu düsen, dann da in die Metro, sondern echt zu sagen, okay, ich habe jetzt drei bis vier Stunden Zugfahrt vor mir, mehr ist es gar nicht und in der Zeit lese ich schon mein Urlaubsbuch und ich bin mitverlassen des Hauses zum Beispiel im Urlaub.
1: ja. Ja, obwohl das finde ich tatsächlich am Flughafen auch, ich liebe das Gefühl, aber ich weiß, was du meinst und äh, sollte man auch viel mehr machen, also wenn es ja. irgendwie geht, um, man muss wirklich nicht überall hinfliegen, auch wenn ich wirklich gern fliege, es kommt also natürlich immer darauf an, wie viel Zeit du hast, wenn du unbedingt weg möchtest in einer Woche Urlaub und du möchtest es warm haben und es ist aber jetzt irgendwie März, dann klar, dann würde ich auch noch in Flieger steigen. Zumindest ist das im Moment noch meine, ähm, meine Ansicht, aber grundsätzlich es gibt ja auch so viel, wo du nicht unbedingt weit reisen musst.
0: Voll und ich glaube, das schließt sich auch gar nicht aus. Also wenn du für dich ja persönlich sagst, für mich ist schon dieses am Flughafen sein, das macht so ein Kribbeln und ich habe Lust darauf und für mich beginnt in dem Moment der Urlaub und hey, dann gehe ich halt schon irgendwie in die Lounge am Flughafen und äh, mach mir einen oder lass mir einen kühlen Weißwein eingießen und für den Moment genieße ich so sehr, dass mein Urlaub wirklich beginnt. Hey, dann ist das doch super. Also, genau so ist, das, ist das. Ich sehe ne? da
1: jetzt auch gerade sitzen, wenn du das so sagst. Oh, ich mich auch. <lacht> <lacht>
0: Eisgekühlt, weiß, oh, herrlich. Ja, ja. gut, der Aporus schmeckt auch. Aber <lacht> ja, das ist schon schön. Ich kann das verstehen. Also, ich fliege auch nach wie vor, wenn es nicht unnötig ist, immer noch mal gerne, weil es halt auch wirklich einem erlaubt, an andere Orte zu kommen, als ich das mit der Bahn zum Beispiel machen kann. Ähm, aber ich überlege mittlerweile echt zwei, dreimal, ob ich es wirklich mache. Und dann muss es sich auch wirklich lohnen.
1: Ja. Ähm, genau. Vielleicht
0: mal, um ein, zwei äh, Eindrücke zu geben, was man denn dann in Deutschland machen könnte, wenn man nicht ähm, in Flieger steigen möchte. habe ich mal geguckt, was sind denn Beispiele, die so zu Slow Travel in Deutschland passen. Ähm, irgendwie, ja, die USA-Grenzen zum Beispiel machen jetzt auch wieder auf. Ich glaube, Australien auch. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Corona wiegt nach wie vor schwer und ich glaube, viele entscheiden sich immer noch in Deutschland zu reisen ähm, und da als Beispiel, vielleicht ja auch für dich, ist einmal Yoga am Ostseestrand ich meine, da bist du in einer Viertelstunde <lacht> ähm, vielleicht wäre das ja mal was für ein kurzes Wochenende ähm, für mich vor der Tür ist Wellness im Harz, ist auch ein Slow Travel ähm, kann man sogar noch wandern, hat ein tolles Na Naturerlebnis jeweils mit ähm, ansonsten sind Angebote zum Beispiel Fastenwandern in der Vulkaneifel, ähm, Hausboottouren auf der mecklenburgischen Seenplatte, Radurlaube in der Lausitz, äh, Winzerhof ähm, zu besuchen zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder auch im Bio-Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern. Und bei den Beispielen dachte ich so, so cool, ich würde alles davon machen und im Grunde bringt es uns ja, Deutschland und seine Vielfältigkeit auf so spannende und neue Art und Weise wieder, dass wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob ich einen Urlaub in, ähm, in Deutschland mache oder nicht, bei den Auswahlen ich auf jeden Fall sagen würde, hey, ich habe mega Bock bei allen es auszuprobieren. Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und Winzerhof in Rheinland-Pfalz würde sogar zu unserem Podcast passen.
0: Voll. Siehst du, das müssen wir unbedingt machen. Ich weiß nicht, wie gut das im Januar ist, da bin ich ja nochmal in Deutschland, aber vielleicht können wir das ja machen. Und äh, wir düsen im Januar auf den Winzerhof äh, nach Rheinland-Pfalz. Oh, herrlich. Also. Ich bin da. schreibe ich mir auf. <lacht> ähm, genau, ein Trend, den ich auch noch rausgesucht habe. Ähm, und der aber im krassen Gegenteil dazu steht, finde ich, ist Workation. Ähm, wir haben das vorhin schon angesprochen. Ähm, das ist so ein bisschen ja, abgeleitet aus den Megatrends Konnektivität und New Work. Ähm, und im Grunde ist es genau das, wonach es klingt. Arbeit und Urlaub in einem. Ähm, ja. Und zwar fokussiert es einen langen Aufenthalt an einem Ort. Ähm, und ja, im Grunde geht es darum, die lokale Lebensweise aufzusaugen aber halt von dort auch zu arbeiten. Natürlich, das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen, es geht nur da, ähm, wo der Job einfach digitalisiert ist. Das sind oft IT-Projekte, oft äh, Projekte oder Projektmanagement-Jobs ähm, oder tatsächlich oft auch künstlerische Themen. Aber nichtsdestotrotz ähm, erlaubt es mittlerweile sehr, sehr, sehr vielen ähm, ja, Mitarbeitern diverser Unternehmen, äh, einfach zu arbeiten von einem Ort aus, auf den man richtig Bock hat.
1: Ja, ich finde das, also wenn du nur arbeitest, dann, ähm, dann ist es zwar auch cool, aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, und die hätte ich sehr gerne, falls mein Arbeitgeber. <lacht> das, aber falls ich diese Möglichkeit hätte eine Workation zu machen, dann finde ich es zum Beispiel toll, wenn du einen Urlaub machst ähm, und der ist etwas weiter weg, vielleicht dann nicht die Zeitzone plus minus acht Stunden, nee, dann wird es mit oh Arbeiten wieder schwierig, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, drei, vier Stunden fliegst, auf die Kanaren als Beispiel, ja. dann sagst du, okay, ähm, es ist super schön, ich habe ein ganz tolles Airbnb, das kostet mich eigentlich nicht viel, wenn ich lange bleibe und dann sagst du halt, du machst zwei Wochen Workation und da hängst du halt zwei Wochen Urlaub noch dran. Dann, ja. finde ich, ist es halt mega, weil du richtig viel mitbekommst und ähm, das würde ich total toll finden. Ich glaube, einzig alleine Workation und dann zehn Stunden am Tag arbeiten, ich glaube, ich würde dann nicht mehr so viel leider mitbekommen von den ganzen, äh, ja. ganzen Lokalen. Ähm, aber so ein Mix ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Finde ich genauso, Würde ich exakt so unterschreiben und würde es wahrscheinlich auch genauso machen. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, wir beide sind dann ja auch voll der Typ, der ähm, wieder zu viel arbeitet und sich zu doll reinhängt und dann nicht abschalten kann. Ähm, hm. vielleicht sollten wir zusammenfliegen, zusammen fliegen, zusammen machen ähm, und uns gegenseitig erinnern, dass Feierabend machen auch eine schöne Sache ist. Ich klappe ähm, einfach deinen Laptop
1: zu dann. Bums. Ja, siehst du eben. Feierabend, nur in die Hand, abgeben. Ja.
0: ja, wenn der natürlich schon eisgekühlt kommt, dann ist er noch besser. Ähm, und dann gehen wir nämlich irgendwie an den Strand von Teneriffa und lernen Einheimische kennen, ähm, gehen bei irgendeiner... Ja, hm surfen. und wir mal bei... surfen lernen? Was wäre doch vielleicht was für uns. Ja, das wäre super. Wär <lacht> super. Und danach gehen wir irgendwo richtig lecker Tapas essen.
1: Ach, das klingt, als wären wir super Workation Buddies. Ich glaube auch. Oh Gott. Und ich hm. habe mal geguckt,
0: was das, also ob das Vorteile mit sich bringt. Ähm, und das sollte eigentlich auch für Arbeitgeber interessant sein, ähm, weil das Produktivität in der Regel steigert. Weil natürlich, das kann ich mir auch vorstellen, wenn vor mir der Strand blockt, dann bin ich ja viel produktiver, weil ich sage, okay, ich möchte heute um 15 Uhr eine Welle mitnehmen. Ähm, dann schaffe ich meinen Kram bis 15 Uhr und setze mich dann vielleicht abends noch mal ein, zwei Stunden ran, wenn ich noch was machen muss. Ähm, aber bin ja voll motiviert, äh, meinen Zeitplan einzuhalten, weil ich was richtig Tolles habe, was auf mich wartet. Ja. Ähm, für gerade auch künstlerische Tätigkeiten oder auch einen Job, in dem man es für braucht, soll es Inspiration steigern. Ähm, ja, sorry, das kann ich mir auch sofort vorstellen. Also ich weiß nicht, aber ich habe äh, die letzten eineinhalb Jahre an meinem Küchentisch gearbeitet. Da hatte äh, der Kühlschrank neben mir nicht mehr ganz so viel Inspiration
1: geboten. <lacht>
0: ähm, aber so ein Airbnb oder irgendwie ein Hostel oder ein tolles Hotel, wo ich spannende Leute kennenlerne, die mir neue Geschichten erzählen, natürlich steigert das meine
1: Inspiration.
0: Was, glaube ich, damit auch einhergeht und was man wohl auch beobachten kann, ist, dass so Problemlösefähigkeit steigt und mentale Gesundheit. Und ich glaube, wenn wir eins gemerkt haben in der Corona-Zeit, ist, das mentale Gesundheit extrem gelitten hat. Und wenn ein, eine Workation ähm, einfach die Möglichkeit bietet, dem vorzubeugen, ist das doch für Arbeitgeber der absolute Traum. Ich meine, der, der ein Arbeitgeber hat in dem Moment gar kein Problem damit. Sein Mitarbeiter ist nach wie vor erreichbar. Der muss sowieso im besten Fall physisch in kein Meeting kommen, ähm, der ist ausgeglichen, ähm, der ist produktiv, der ist inspiriert, der ähm, ist produktiv. Wie cool.
1: Ja, das stimmt. Das Einzige, was du als Arbeitgeber tun musst, ist deinen Mitarbeitern dann wirklich einfach zu vertrauen. Und das ist vielleicht ja, bei einigen noch der Knackpunkt. Ja,
0: <lacht> ja, aber das haben wir ja eigentlich auch mit Corona oft
1: überwunden,
0: diese, dieses Vertrauens. Hindernis, um zu sagen, naja gut, ähm, ich habe ja schon von zu Hause aus gearbeitet und es gab nie ein Problem. Und ob ich jetzt von zu Hause aus dem Haus meiner Eltern oder aus dem Airbnb auf Teneriffa arbeite, das ist ja eigentlich egal.
1: Sehe ich ganz genauso. Sollte auf jeden Fall das New Normal
0: sein. Ja. Hast du denn,
1: ähm, hast du denn eine Region, in die du sofort reisen würdest? Für Vacation? <lacht> Ich war ja jetzt erst in der Provence, dazu vielleicht wann anders mehr. Ja. Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Ort, wo ich mir super gut vorstellen könnte, eine ja. Zeit lang zu sein. Da hast du ja auch, bist ja teilweise auch richtig ländlich, hast ganz viel Ruhe. Ach, ich weiß nicht, das könnte ich mir sofort vorstellen, aber grundsätzlich würde ich fast nichts ausschließen. Also ich glaube, fürs Arbeiten dann bräuchte ich trotzdem meine Ruhe. Und ich würde, ja. ich finde was in der Na Natur halt ganz nett. Andererseits, wenn ich mir vorstelle als Beispiel, mit dir zusammen eine Vocation zu machen und wir sind, keine Ahnung, zwei Wochen in Barcelona, würde ich auch sofort machen. Eigentlich gibt es nichts, was ich mir nicht vorstellen könnte. Nee, ich auch.
0: Ich glaube, ich würde es vor allem, also ich würde auch, was du schon gesagt hast, das in Europa machen, ähm, damit die Zeitverschiebung nicht wäre. Oder bei mir halt ja. dann jetzt, ähm, weiß ich nicht, du kannst ja nicht überall in den USA hinreisen, ohne eine Zeitverschiebung zu haben, aber zumindest schon so ähm, dass vielleicht nur ein, zwei Stunden Zeitverschiebung da sind und die Arbeit noch ermöglichen. Das wäre, glaube ich, die ja. einzige Einschränkung. Und auch Ruhe.
1: Hast, ja, cool. du, hast du denn ähm, herausgefunden, ob es da schon so spezielle Angebote gibt bei dem Trend?
0: Ja, und zwar ähm, haben grundsätzlich ähm, über die Pandemie hinweg ähm, die die ja, oder nicht die Arbeit, haben die Hotels quasi ihre Arbeitsplätze ausgedehnt, haben oft äh, Wi-Fi, wenn es noch nicht angeboten wurde, hinzugefügt und auch so Snackangebote angeboten. Ähm, und gerade die Hotels, die dann gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt auf ähm, Workation, haben dann oft Erlebnisangebote fürs Wochenende hinzugefügt ähm, und haben quasi damit ermöglicht, dass ähm, ja, Reisende und Arbeitende aus der ganzen Welt kommen können, sofern sie denn einreisen durften. Und ähm, was ich ganz spannend fand, war, dass Südtirol direkt eine ganze Themenseite online gestellt hat. Das wäre übrigens auch mein persönlicher Wunschort wahrscheinlich für so eine Reise. Ähm, und die haben einfach äh, Unterkünfte aufgelistet, Erlebnisse aufgelistet und grundsätzlich nochmal so FAQ zu drängsten Fragen, zum Beispiel Führerschein, ist der gültig in der Region, ähm, wie sieht es mit Steuern aus, etc. Das haben die zusammengefasst. Die können wir auch gerne nochmal verlinken vielleicht schicke ich dir auf jeden Fall auch nochmal, ähm, weil das fand ich mega spannend. Ähm, ja, das klingt gut. Genau, und danebenbei haben viele Hotels einfach so Workation-Angebote gemacht. Äh, da hatte ich mal geguckt, viele haben die auch jetzt nach der, nach der ja, dritten Welle nochmal rausgenommen von Corona. Ähm, aber was ich gefunden habe, war zum Beispiel die Robinson-Kette, dass die das gemacht haben, aber auch Marriott zum Beispiel und dann wirklich weltweit und also auch in coolen Hotspots wie zum Beispiel Madrid oder Mexiko. Mhm. Ähm, ja, und sonst funktioniert es natürlich selbstorganisiert mega. Also Airbnb ähm, ist natürlich immer eine Möglichkeit, in der Regel gutes Wi-Fi, in der Regel zumindest ein Tisch und ein Bett. Ähm, ja. drumrum wenn man sich eine coole Stadt aussucht, immer Möglichkeiten, in Cafés zu arbeiten. Oder, und das muss man ja auch sagen, zum Beispiel WeWork ist so ein weltweites Coworking-Hub, ähm, ja, Coworking also es ist ein Zusammenschluss diverser, ähm, Büros einfach weltweit und die sind halt überall. In New York sind mir die bestimmt dreimal aufgefallen. Frankfurt hat das, Amsterdam hat das, Berlin und damit kann man echt weltweit mit einer Mitgliedschaft arbeiten und das finde ich ist auch mega. Also da gibt es ja, echt coole Sachen. Ja. ja Ja. und dann ja, das habe ich noch schön. was, Kathi. Ein noch. Und der ist glaube ich für, die, für mich auch spannend. Solo Travels ist ein Trend, abgeleitet aus den Megatrends Individualisierung und Gender Shift. Habe ich nicht gedacht, dass Gender Shift sich schon so ähm, abzeichnet in, ähm, ja, in den Reisetrends. Aber tatsächlich sind Solo-Reisen jetzt wohl schon seit einigen Jahren einfach ein Trend. Ich meine, das sehen wir auch immer wieder. Gerade auch ähm, Insta ist voll damit, mit irgendwie Backpackern, die losgereist sind vor Covid. Und gerade hier aus der Dachregion machen das richtig, richtig viele. Und ähm, man kann wohl seit 2008 einen Anstieg um, ich habe mal geguckt, 134 Prozent verzeichnen. Das finde ich ist schon heftig. Und jetzt, und ich weiß nicht, ob es dich auch so überrascht wie mich, ähm, 65
1: Prozent davon sind Frauen. Finde ich super.
0: Ich auch. Aber hätte
1: ich auch nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte auch, es sind eher Männer. Weil das hatten wir ja auch schon in vorherigen Folgen bei uns, das Thema. Also das Thema Sicherheit von alleinreisenden Frauen in, in mhm. diversen Ländern. Und da gibt es ja einfach, es gibt ja einfach schon noch viele Länder, wo du vielleicht nicht unbedingt hin solltest, umso schöner eigentlich, dass der Trend sich so entwickelt hat. Voll, voll.
0: Also ich feiere das auch wirklich, als ich es gelesen habe und mich eingelesen habe, dachte ich,
1: ey, es ist so cool, weil
0: ich bin auch alleine losgereist. Ich weiß, du machst es auch und wir machen das sowohl im Business Kontext, als natürlich auch im privaten Kontext. Ähm, sowohl irgendwie mit dem Koffer als auch mit dem Rucksack, als in gute Hotels, aber auch Airbnbs. Ähm, und dass es aber so viele Frauen machen, finde ich einfach nur super. Und ähm, da habe ich gelesen, dass es halt extrem viel mit Unabhängigkeit zu tun hat und halt mit diesem gender Gendershift, dass man sagt, ich als Frau kann es auch machen, ähm, mm. ich will es auch machen. Meine ich bin nicht an so, einem, ja, an so einer klassischen... Geschlechterrolle, daran lasse ich mich nicht binden und mich definiere mich nicht darüber. Ähm, und was ich auch in dem Kontext spannend fand, war, dass man eigentlich von so klassischen Lebensphasen abweicht. Ähm, und dass man sagt, naja, ich habe jetzt nicht mehr diesen Dreiklang, also ich habe so meine Kindheit, Jugend, dann habe ich Arbeiten, heiraten, Kinder und dann gehe ich eigentlich in den Ruhestand. So, das sind meine drei Phasen. Und ähm, irgendwie einmal reise ich mit meinen Eltern und dann reise ich mit Mann und Kind und später dann mit Mann im besten Fall. Ähm, aber bin immer gebunden und das gibt es nicht mehr. Das also haben wir schon immer drin. so gemacht. Ja,
1: ja, das ist Kathi. Oh Gott. Hör <lacht> auf. <lacht> ja, nee, das, das, das stimmt. Das reißt es echt ein bisschen auseinander. Ja, ja Ich und auch so Career Breaks und jetzt, ich so, weiß nicht mehr, ich bin nämlich immer. Ne,
0: viele haben diverse Lebenspartner über ähm, ihr Leben hinweg und sagen, ähm, ne, ich studiere mit 35 jetzt nochmal Lehramt oder ich werde jetzt doch nochmal Juristin und ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt aber Bock nochmal mich sozial zu engagieren und reise dann doch nochmal nach Afrika und mache ja ein freiwilligen Projekt und ähm, ich glaube so diverse Brüche, Jobwechsel, private Brüche, Städtewechsel, das wird ja auch immer fluider quasi, ähm, das ist so cool, weil es halt auch diese Solo-Reisen fördert
1: und das, finde ich, ist eine mega coole Entwicklung. Auf jeden Fall und ich glaube auch das ganze Thema Selbstfindung ist da, spielt da mal ja. eine große Rolle mit rein. Ja. Also mal so ein bisschen sich darüber klar werden, was man will, weil du hast ja auch, egal ob es jetzt Job, Partner, alles betrifft, du hast ja im Leben so viele Auswahlmöglichkeiten mittlerweile. Zum Glück, also wir leben ja eigentlich im Luxus, was vieles angeht. Ähm, ja. ja, und so viel Wandel und um sich dann vielleicht mal klar zu werden, was man in verschiedenen Bereichen überhaupt möchte, ist so eine Zeit alleine ja auch, ähm, auch toll. Ich habe es halt noch nie lange gemacht. Das äh, ist aber auch was, was ich unbedingt noch machen will oder auch wollte, dann kam Corona. Aber ich finde es irgendwie super wichtig. Auch wenn es vielleicht mal nur ein Wochenende ist oder wie auch immer, mal so ein bisschen ja das Gedankenchaos lichten. Ja. Dafür hilft es auf jeden Fall,
0: ja. glaube ich. Ja, absolut. Also, ich kann nur sagen, ich habe das ja tatsächlich schon einmal so ein bisschen länger gemacht, das waren drei Monate und ich bin davor völlig oder kam aus dem Job, war mega kaputt und war auch einfach fertig und dachte so, Hilfe, wohin mit mir? Und ich war so entspannt danach, ich war so entspannt. Ich, zwar, also ich hatte mir so große Ziele aufgeschrieben, was ich in den drei Monaten machen möchte und worüber ich mir Gedanken machen möchte habe am Ende nichts davon gemacht, habe einfach gechillt, habe äh, wirklich auch mal in den Tag reingelebt, bin allein gereist, habe also hab alles auf mich zukommen lassen und es war so gut, weil ich so entspannt und auch klar und fokussiert wiedergekommen bin und finde immer noch, ähm, dass man so alle zwei, drei Jahre ähm, das machen sollte. Und ja, das geht nicht mit jedem Job und das geht nicht in jeder Lebensphase, aber da Freiräume für zu schaffen und wie du sagst, wenn es nur ein Wochenende oder ein Monat vielleicht auch ist, es ist Gold wert und vielleicht sollten Arbeitgeber das auch unterstützen, weil ich auch glaube, wie bei Workation, dass es für mentale Gesundheit extrem wichtig ist. Ja, Amen.
1: Amen, genau.
0: <lacht> es gibt noch einen Haken, vielleicht sollten wir den an der Stelle auch noch sagen, ähm, auch für Frauen ist natürlich Sicherheit da immer noch ein Thema, ne? Männer reisen oft einfach los, machen sich keinen Kopf, wird schon ähm, und bei Frauen ist das halt ein Thema, ähm, ich glaube, in Teilen begründet, in Teilen ist es auch ist man da sehr vorsichtig. Und da wurden, oder das finde ich ganz spannend, und das würde ich an der Stelle auch als Tipp so mitgeben, dass quasi die Tourismusbranche sich genau darauf einstellt. Und ich wusste nicht, dass es Hotels gibt, es sind nicht viele, aber es gibt sie, vor allem in Großstädten, die Frauenflure anbieten. Die haben ganze Flure nur für Frauen reserviert. Und mega cool, diese Flure sind dann auch für Frauen gestaltet. Die sind zum einen nur betretbar durch weibliches Personal. Ähm, da liegen oft Glätteisen und Lockenstäbe in den Zimmern. Also sie sind ähm, cool. wirklich ausgestattet, so dass Frauen sich sicher und wohl fühlen. Und ich habe mal geguckt, welche Hotels das so sind. Und es gab viel in Großstädten. Ähm, aber besonders ins Auge gestochen war mir das Georgian Kurt Hotel in Vancouver. Also falls jemand kurzfristig nach Kanada möchte. Oder das Alice Hotel in Atlanta, das ist ja von mir hier nur zwei Stunden entfernt. habe ich schon gedacht, ob ich mir das mal angucke. Oder zum Beispiel auch das Generator in Barcelona. Ähm, also auch in Europa ähm, Hotels, in denen man einfach echt hinreisen kann. Und das fand ich richtig cool. Ähm, und ja, was es dann auch noch unterstützt, die Solo-Travels für Frauen im Besonderen. Es gibt auch Reiseportale, die sich speziell auf weibliches Kundensegment ähm, ja, fokussierend und die dann Woman-Only-Touren anbieten ähm, und das ist ganz cool, weil man dann oft auch mit so einer Gruppe an Frauen reisen kann, das fand ich auch super spannend und ähm, dann, und das geht so ein bisschen, glaube ich, in die Airbnb-Richtung, ähm, es gibt so Communal Tables, ähm, die angeboten werden und dann kann jeder quasi an, am Tisch, an einem gemeinsamen Tisch Platz nehmen, der möchte und so kommt man natürlich extrem schnell auch mit anderen Menschen in Kontakt, also auch richtig cool.
1: Cool, davon habe ich noch nie was gehört, aber das klingt auch wirklich alles ganz spannend, ganz vielversprechend. Ja, fand ich auch. habe jetzt auch wieder Bock, alleine loszureisen und muss mal gucken, wo ich als nächstes hin möchte. <lacht> Hoffentlich ja, also auch ein Wochenende in Atlanta. <lacht> Wieso ja. nicht?
0: Oder ähm, doch eine Soloreise. Ähm, und man kann ja auch eine Frauensoloreise machen halt zum Winzerhof nach Rheinland-Pfalz. Das klingt ganz... Eine
1: Duo-Reise, bitte. Ja, wir machen eine Duo-Reise. Geil. Auf Kathi, das wäre schön. Das gehen wir an. Das machen wir. Cool. Auf jeden Fall sehr spannend. Ein paar richtig coole Trends und ähm, ja, auch gut zu sehen oder ja, interessant zu sehen, wie sich das auf die Tourismusbranche auswirkt, auf jeden Fall. Sie bleibt nicht verschont davon.
0: Nee, auf keinen Fall. Und ich glaube, ähm, da mal ein Auge drauf zu haben und vielleicht können wir das ja auch mal anstoßen, ähm, mit Hoteliers ähm, zu sprechen, die genau in dieser Branche dann unterwegs sind und äh, da ihre Modelle geändert haben. Finde ich persönlich mal ganz spannend, ähm, weil ich super gern auch aus einer subjektiveren Brille mal hören würde, wie Hotels mit diesen Veränderungen umgehen.
1: Ja, das finde ich ist ein guter Punkt. Das sollten wir mal angehen. Das machen wir. Und ich glaube, jetzt gehen wir an, weil dir ist es schon ganz spät, äh, dass du ins Bett gehst. Ja, Das klingt gut. Nach dem Rotwein jetzt schön ins warme Bettchen. Das ist äh, fantastisch. Und ich träume dann von irgendwelchen tollen Solo-Reisen oh. mit Yoga an der Ostsee und auf dem Winzerhof mit dir. Herrlich. Ich kann gut schlafen, ja. glaube
0: ich. Ja, super. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit für heute und google direkt mal, wo wir hin können. Ja, das ist mal ein Deal. Perfekt. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend, Kathi. Freue mich, dass wir über die Trends haben, sprechen können und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch. Darauf freue ich mich
1: auch. Hab auch einen schönen Abend. Danke, bis dann. Bis dann. Ciao.